Velkommen til denne særudgave af Katten i Sækken, en podcast om den danske folkemusikscene lige nu. til en særlig udgave af Katten i Sækken, hvor vi fokuserer på de danske spillefolk, som er en ret sårbar situation i øjeblikket. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi har talt med en repræsentant for Dansk Musikerforbund, som sammen med blandt andre Dansk Kunstnerråd er efter de danske politikere for at sikre, at de med deres store økonomiske hjælpepakker ikke glemmer de små selvstændige og freelance-musikerne. Vi har også talt med en håndfuld danske spillefolk, som i lighed med mange andre danskere har måttet se deres indtægter forsvinde som duk for solen fra den ene dag til den anden. Nu sidder de så derhjemme og vasker hænder og holder afstand, men hvad har de ellers gang i, og hvad er de brug for? Endelig har vi talt med den unge danske musiker Matthæus Bæk, som i den forgangne uge er blevet landskendt, fordi han var lynhurtigt ude med konceptet Corona-koncerter, hvor han livestreamer danske bands online. Men hvordan er det at spille for rullende kameraer og uden publikum? Er der nogen, der sørger med derude i stuerne, og har de lyst til at betale for det? Her skal vi lige høre lidt musik med den danske duo Maskideri.
Og vi startede denne særudgave af Katten i Sækken med musik af duen Maskineri, som består af violinist Maja Kjær Jacobsen, som vi også kender fra den skandinaviske trio fra Skagerak, og guitarist Søren Winter Røgen, også kendt fra blandt andre Trolska Polska og Triosvin. Det vi hørte var et sæt med en traditionel melodi med titlen Vals efter Jens Jørgen Hansens nådebog fra Midtjylland, og den blev efterfulgt af Maja Kjærs varme kaffe. Tak. Og sættet her er blandt melodierne på Maskineris album, som ventes udgivet i juni i år. Da regeringen for alvor handlede i forbindelse med coronavirusen, og spillestederne begyndte at aflyse, var triven Vesselil på turné i Tyskland. Efter den første koncert besluttede de selv at aflyse resten af turnéen og drage tilbage til Danmark, selvom det ikke var alle de tyske arrangører, som var helt sikre på, at det virkelig var nødvendigt. Samtidig havde den unge bassist Matthäus Bæk besluttet at starte konceptet Corona-koncerter op i sin lejlighed på Christianshavn i København. Et koncept, som går ud på, at han inviterer bands til at afholde en koncert uden publikum i sin lejlighed. Koncerten sendes direkte online, alle kan klikke ind og lytte med og betale bidrag til bandet i det omfang, de synes, de har råd eller lyst. Vesselil var på det tidspunkt netop hjemmevendt fra deres afbrudte turné i Tyskland, og de blev det første band, som spillede foran kameraerne i Matthäus Bæks lejlighed under overskriften Corona-koncerter. Nu er det så gået en 8-9 dage, og jeg talte med Matthäus forleden og spurgte ham, om der overhovedet er nogen, som følger koncerterne og betaler for det, og, og hvordan er det egentlig at spille, uden at kunne se dit publikum? Matthäus Bæk, der er ingen tvivl om, at det er en fantastisk idé, du har fået her, og så er det så fedt, at du har gjort det så super hurtigt. Det har virkelig givet håb til mange fra vores branche, tror jeg. Men grund til, at jeg har ringet til dig nu, det er, fordi jeg har et spørgsmål til dig. Er du klar til ja, det? Ja, absolut. Det er godt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, er der nogen, der følger de her koncerter, og hvor mange cirka? Ja, de, de sidste par aftener, hvor det ligesom har sådan, hvad kan man sige, kørt på sit, sit højeste blus indtil videre, der er der cirka 4.000, der har øh, set koncerten på et eller andet tidspunkt. Men der er typisk omkring 300-400, der ligesom sådan ser med på et vist givet tidspunkt i, i, i udsendelsen. Ja. Øh, så, så det er jo nok sådan noget med, du ved, at, at der er nogen, der lige ser 10 minutter, og så er der nogen andre, der kommer til og sådan noget. Men, så det ender med, at der i alt er cirka 4.000, der har været forbi, men, men, men ligesom på et hvilket som helst tidspunkt er 400, der sidder og ser det. Ja, og det er jo ret flot, kan man sige. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan genererer det så økonomi? Altså, kommer der nogle penge ind for de her folk, eller kigger man lige ned og siger, ja, det skulle da en god idé, og så har man jo et med noget andet måske? Nej, altså, der, det, jeg, jeg er sådan faktisk rimelig sådan overrasket og overvældet over, hvor mange der sådan donerer til det. Øhm, ja. øh, altså, der, der er... Øh, ja, jo, der har været en koncert indtil videre, som sådan reelt har givet faktisk lidt mere end en minimumstarif. Øhm, okay, til, og hvor ligger de andre så cirka? Øh, sådan, om, sådan, øh, på omkring sådan 1500 kroner øh, ja. per mand altså, men det er også lidt altså, det, det, det er også, det har også øh, de første par koncerter der var sådan, konceptet heller ikke sådan, så stort endnu så, så det, var også, det har også sådan, svinget rimelig meget mm. men sådan, her de sidste jeg tror det er sådan, tre dage der har det været sådan, rimelig konstant med både sådan, donationer og med seertal hvordan har bandsene haft det med det her? Med arbejde på noget. De sidder og spiller sådan set for et kamera, og ikke et live publikum. Ja, præcis. Altså, sådan, på mange måder så er, det sådan, så er det jo sådan lidt en underlig, sådan ny, akavet situation. Men jeg tror også, altså, det, nu spiller jeg også selv koncert i mandags, og, og sådan, ja, det, var også, det kom bag på mig, hvor meget man lige pludselig sådan glemmer, 
at, at der faktisk ikke er et publikum, fordi der er jo faktisk et publikum. Og det er også, jeg siger det jo også alle kunstnerne, ja. inden de går på, at sådan, mm. det kan godt ske, at det kommer til at føles super mærkeligt, at jeg bare sidder her på den anden side af nogle kameraer. Sådan. Men der sidder faktisk, altså du ved, man skal forestille sig, at det er en koncertsal med, med 400 mennesker, der sidder. Øh, eller måske virkelig mere sådan forestille sig, en festival, hvor der sådan kommer du ved, af 4.000 folk, der sådan løbende lige er gået forbi og tjekket det ud og sådan. Så... Ja. så øh, så, så, og man, man glemmer ret hurtigt, at, at, øh, at man ikke sidder foran et rent faktisk publikum. Det er mest lige, du ved, der, når, man, når et nummer ringer ud, og der ikke er en klapsalver, der starter, at man sådan bliver bevidstgjort omkring det. Hvordan tror du, fremtiden er for det her koncept, sådan på, lidt, øh, hvad skal jeg sige, på det lidt større plan? Tror du, det er noget, at flere vil begynde at bruge det her? Altså sådan, øh, altså sådan på kort sigt, mens folk er, er sådan indespærret ja, men, men, men altså, jeg, også, jeg har også altså sådan selv sagt det til nogle koncerter. Sådan, altså det er en lidt fattig koncertoplevelse i forhold til rent faktisk at gå ud. Fordi det er også sådan, så meget det der med at spille en koncert, er også den der sådan lidt sådan symbiotiske følelse mellem sådan, altså nogle kunstnere og et publikum. Og, og det der med at være til stede, og det er sådan noget socialt. Og, sådan, og, og det er jo bare sådan lidt en, en fattig udgave af det, det, jeg kan lave her. Men det er jo trods alt sådan, du ved, det, det er bedre end ingenting. Så sådan... Ja, bestemt. Jeg var selv inde og høre et af dine banes her for nylig, og brugte lidt tid på det, og der slog det mig, at vi måske nogle gange undervurderer, hvor stor en del af oplevelsen øh, det i virkeligheden er, det der med, at man får lov til at være sammen med nogle mennesker ja. om en oplevelse. Fuldstændig. Så det, det tror du ikke, det, det her kommer ikke? Eller det vil sige, at vi godt konkluderer, at det her kommer ikke fuldt ud til at afløse live-koncerter i fremtiden, tænker du? Nej, altså, jeg vil sige, det håber jeg heller ikke, at det gør. Fordi at, at, at sådan, jeg, jeg, både, jeg synes, det, altså, jeg synes trods alt, det er også meget sjovere at spille for et rent faktisk publikum. Og jeg tror også, altså, det er også meget sjovere at gå til koncert sammen med et, 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 en masse andre mennesker og have den der publikumsfølelse. Men altså, jeg, jeg tror da helt sikkert, at... at, at øhm, nu, jeg, jeg snakkede også bare med sådan... Jeg havde brug for sådan en lille dims til mit streamingudstyr, og var henne hos sådan, nogen, der forhandler sådan noget streamingudstyr her i København. Og sådan, som også bare snakker om, at de var også bare blevet kimet ned oven på det her, fordi nu har alle brug for sådan et streamingudstyr. Øhm, ja. og, og man kan sige, at jeg tror helt sikkert, at der er en masse folk, der får gjort sådan nogle erfaringer, og måske også, du ved, bare sådan får købt noget grej, der muliggør det. Som, som, som sikkert kommer til at kunne mærkes på den anden side af det her også, at der måske er flere øh, venues, der ligesom lige pludselig har kapaciteten til at kunne lave streaming, og som måske gør det. Men, ja. men, øh, men altså nu, jeg ved også selv, altså nu, det, det, det streamingudstyr, som jeg har lånt øh, meget venligt af Jazzhus Montmartre, som jo også ligesom bare er lukket nu her, øh, de, de, altså det var noget udstyr, de ligesom sådan... Øh, købte for, altså for mange år siden, jeg tror, det er nærmest 3-4 år siden, de ligesom prøvede at lave streaming med sådan en totalt professionel setup, som jo er det, som jeg bruger altså den dag i dag. Så, og sådan, men jeg tror også ligesom, at de fandt også bare ud af, at, at, øhm, ja, at, at, sådan, at sådan markedet var bare ikke stort nok for det, og, og, øhm, øh, og altså, det var federe at fokusere på, øh, ja, hvad kan man sige, på sådan det virkelige livs koncerter. Men, altså, men det er jo muligt, og altså, jeg ved det ikke, men det er jo, det er jo muligt, at folk ligesom sådan får blod, altså publikum ligesom får blod på tanden med, at der kan også være noget med at sidde derhjemme i sin sofa med et glas vin og, mm. og se en live-koncert. Så man kan sige, at det kan ja. være, at, 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 at der ligesom er en større efterspørgsel, eller at der vil være en større efterspørgsel for det efter ja. det her. Mateus, tak fordi du var med til den her snak. Det er et rigtig super initiativ. Kunne du ikke lige til sidst fortælle vores lyttere, hvad gør man, hvis man gerne vil opleve sådan en koncert? Ja, man går simpelthen bare ind på coronakoncerter.dk, og der hver aften kl. 8 vil man kunne finde en live-koncert, streamet fra min stue her på Christianshavn. Sejt. Tak skal du have, Mathias. Selv tusind tak. 
Vesselil optaget live i Matthäus Bæks lejlighed på Christianshavn. Der var jo øvrigt pænt mange, som så koncerten, og omkring 50 af dem valgte så at betale for den oplevelse. Du kan få meget mere at vide på www.coronakoncerter.dk Det er klart, at masser af danske musikere lige nu sidder derhjemme og kugler og prøver at få et overblik over deres økonomiske situation og måske flytte aflyste koncerter til efteråret. Vi talte med nogle af dem for et par dage siden. Ja, Nygaard, jeg lige ringet til dig for at høre, om du har fået aflyst koncerter i den her periode. Ja, det har jeg i hvert fald. Det var St. Patrick's Day, så jeg har virkelig fået aflyst mange koncerter. Og også fremad i og det hele taget? Og også fremad, ja, de næste måneds tid i hvert fald, indtil videre. Hvad gør du så? Hvad laver du så i de her dage? Jamen, i går snakkede jeg faktisk med min fagforening og fandt ud af, at jeg kunne melde mig delvis, eller deltids, hvad hedder sådan noget, ledig på A-kassen, fordi jeg tilfældigvis ikke har fået meldt mig ud af min A-kasse endnu. Ja. Så det er jeg i gang med at finde ud af, hvordan jeg kan gøre, og om det kan lade sig gøre i den sidste ende. Og hvad kommer det til at betyde for dig, hvis det kan fungere? 
Altså, man kan sige, at det er et lille plaster på såret, fordi der er jo stadigvæk mange flere jobs, jeg har mistet, end det, man kan få i supplerende dagpenge. Men øh, det, der, det hjælper da i hvert fald til, at jeg kan overleve og ikke ligger helt på røven. Christian Bugge, du er jo musiker, og især ikke mindst turnerende musiker, og jeg ved, du rejser hele året rundt øh, i alle mulige steder i hele verden. Jamen, det er rigtigt. Jeg øh, skulle have været ude og spille skolekoncerter lige netop nu, og, og i næste uge skulle jeg have været til Canada. Så det betyder selvfølgelig bare, at øh, jeg i stedet for sidder herhjemme og skriver noder. Jeg arbejder på to forskellige nodebøger netop nu. <laughs> så det var ligesom, hvad jeg kunne finde på øh, i den her situation. Og så får jeg øvet mig lidt på min harmonika. <laughs> hvad med de der... Øh... Job, som du så har mistet, er der nogle af dem, som kan blive genbooket til efteråret måske, eller noget? Jamen, øh, turnéen øh, i Canada, den er faktisk allerede blevet, øh, blevet, blevet fastlagt til om et år. Så næste forår tager vi det over. Der skulle der selvfølgelig gerne være ro på med alt det virus. Øh, og skolekoncerterne, dem bliver der også arbejdet på at finde nye datoer til, men det ved jeg ikke endnu, hvornår det bliver. Om det bliver senere i foråret, eller til efteråret, eller... Hvordan er valdes? Maja Kjær Jakobsen, du er folkemusiker og violinist, og jeg har ringet til dig for lige at høre, hvad skulle du have lavet i de her dage, og hvad laver du nu? Jeg skulle have siddet og booket en masse koncerter her til, til slutningen af foråret, starten af sommeren og efteråret. Og ja, det gør jeg jo så ikke, fordi der er ikke nogen, der vil hyre noget som helst lige nu. Mm-hmm. Men så er det jo så er det også noget som undervisning, som ikke helt kan <laughs> varetages nu, kan man sige. Ja, fordi det skulle jeg til at spørge dig om, hvad gør du nu? Altså, hvad, hvad laver du så nu, når du ikke kan booke? Og, ja, men altså lige nu, der står jeg faktisk øh, midt i en, en bank, bunke, hvad hedder det, karton. Fordi <laughs> jeg er gået i gang med at forberede vores crowdfunding til det, den plade, som maskineri skal udgive om et par måneder her til juni. Og ellers så har jeg siddet og lavet, altså holdt brainstorming med mig selv. Og øh, så jeg laver min første virtuelle violin workshop her på mandag. Øh, med streamet alt muligt, og så kan folk skrive kommentarer om, hvad de synes, jeg skal gentage eller spørgsmål. Og, ja. med Pia Nygaard, Christian Bukke og Maja Kjær Jacobsen. Og musikken, vi hørte imens, kommer fra en Facebook-side, som hedder Dansk Folkemusik. Her har en række danske folkemusikere besluttet sig til at forsøge at starte en såkaldt polgærpandemi ved at indspille og uploade polgærer i alle mulige afskygninger. Vi hørte Clara Tash fra gruppen Vesselil og Floating Sofa og Mads Køller Henningsen fra blandt andet Trolske Polska, Floating Sofa Quartet og Lars Lilhold Band. Det er mærkelige tider i øjeblikket, og der skal vise samfundssind. Det blev yderligere understreget forveden, da vores lands dronning helt uden for sædvane gik på skærmen og blandt andet tilskyttede vores unge mennesker til at give den hele armen foran computeren. Vidste du i øvrigt, at dronningen som ung godt kunne finde på at springe op og give et nummer i studenterrevyen? Hun kan vist godt lide det folkelige, det har hun som end nok for sin far. Jeg har i hvert fald selv engang oplevet at sidde klar på et Københavns teater for at se ørkenen sønder. Lyset blev dæmpet, og vi lagde slikposerne væk, men pludselig blev der åbnet op for lyset i salen igen, og indskred hele den kongelige familie for at se ørkenens sønder. 
Da dronningen og prins Henrik havde vinket til alle i salen, dæmpedes lyset igen, og forestillingen tog fat. Men allerede i 1977 sprang dronningen på scenen i studenterrevyen for at synge den her sang. Bemærk, at den spanske syge nævnes her. Det var en voldsom influenza-lignende sygdom, som få over den ganske verden i 1918, ligesom coronavirusen gør nu. Dengang kom man alt for sit i gang med at bekæmpe sygdommen, samtidig med, at man var midt i Første Verdenskrig. Resultatet var over 50 millioner døde, verden over 15.000 af dem i Danmark i det, der dengang fik navnet den spanske syge. Den havde nu ikke noget som helst med Spanien at gøre. De var bare de første, som rent faktisk skrev om den i aviserne, den kom vist nok til Europa med en soldat fra USA. Her skal vi høre Cæsar i en gammel optagelse af sangen Flade Jensen, som vi altså ved af vores dronning med fornøjelse har sunget i sin ungdom. Flade Jensen fra Flagstrand, det ligger der ved grænsen. Derfor blev den stakkels mand og kaldt for Flage Jensen. Flag var hele hans figur, som et flagtryk lommeur. Selve Jensens snuje var flagtryk som en ruje. Selve Jensens snuje var flagtryk som en ruje. Fra sin flage fødselsdag, Jensen om siger, han drog ind til København, hvor han blev kringlevrier. Han købte sig et bæreri, et hvor han vagte boller i. Kun sin fejl, de havde, de var alle flage. Kun sin fejl, de havde, de var alle flage. Flagensen, han fandt en viv, en blandt millioner. Sørgeligt, det blev hans liv, for flag var nemlig kone. Hun en brosje bare hver dag, for at skælde forfra bag. Ach, det er en skage, når kvinder er så flage. Ach, det er en skage, når kvinder er så flage. Flagensens, og de fik børn, far og mor var glade, men da de blev store, så var de sgu også lige så flage. De fik fag og rønsfigur, ud i en sørgelig pussetur, og når de skulle bage, så man kunstigt flage. Og når de skulle bage, så man kunstigt flage. Nu er flage Jensen død, død af spansk fluenza. Ikke mere vin og brød, bager flage Jensen. Men ud på Vesterkirkegård, med gyldne guldbogstaver står. På en marmorplage, her hviler Jensen flage. På en marmorplage, her hviler Jensen flage. And here is Nielsen's expertise.
læser og sang, sangen om Flade Jensen og hans familie, eller Flade Jensen, som mange sagde i København på den tid. Jo, det er barske tider i øjeblikket, også blandt de danske folkemusikere. Ikke mindst, hvis begge forældre spiller sammen og har fået aflyst koncerter og undervisning i et par måneder frem. Så går man bare og håber på, at man i lighed med de fleste andre erhverv i Danmark kan få en håndsrækning fra staten. Det gælder også violinister, sanger Ditte Fromsejer, som er kendt fra blandt andet Fiolministeriet og duo Fromsejer Hawkins, som hun har sammen med sin mand. Jeg bad hende om at sætte ord på bekymringen. Ditte Fromsejer, du er musiker og du er komponist. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan påvirker den her situation, vi har lige nu, dig og din lille familie? Jamen, den påvirker os selvfølgelig rigtig meget, fordi at, øh, alt, det, vi, alt det arbejde, vi har gået og planlagt og, og glæder os til at udføre, det er selvfølgelig bare aflyst med et trylleslag. Så vi går og er lidt spændte på, hvad fremtiden den vil bringe lige for tiden. Er der noget, I kan gøre for ligesom at genbooke de jobs på et senere tidspunkt, og, og vil det overhovedet hjælpe jer nu? Altså, vi prøver selvfølgelig at kontakte hver enkelt arrangør og se, om vi kan, om vi kan udsætte koncerterne. Så, så det, det, det skal nok lykkes med rigtig meget af det, tror jeg. Men meget af det vil først blive flyttet til næste år, og det, det, giver os, altså det, det stiller os i en, en lidt svær situation lige, lige nu og her. Ikke også? Men, men på længere sigt, så skal der nok være rigtig meget af det, som, som vi kan holde fast i, det tror jeg på. Ja. Altså lige nu, der bliver der jo arbejdet i et forsøg på at hjælpe så nogle øh, musikere og komponister øh, som os, og som ja, hvad har I helt konkret brug for? Har du fornemt til det? Altså, vi, vi har jo bare brug for en eller anden slags redningsplanke, som lige kan, kan hjælpe os igennem de næste måneder her, hvor, hvor alt stadigvæk er aflyst, fordi vi står jo bare og har, har ingen indkomst overhovedet. Så det, vi taler om, det er simpelthen husleje og den slags? Ja, ja det er det sådan set. Bare, vi, vi, vi skal have bare brug for at kunne skrave os igennem. Så ja, det håber vi virkelig, at der er nogen, der vil hjælpe os med. Og det er det, der bliver arbejdet på lige nu, og der må vi bare håbe, at man ikke glemmer folk, der arbejder freelance på den måde, som, som mange danske folkemusikere gør. Altså som for eksempel rejser i udlandet og, og har den slags øh, jobs. Ja, ja. Vi har jo, altså, det er jo mange forskellige artede jobs, som vi har fået aflyst nu her. Det er jo både en lang turné i Skotland for eksempel, med en masse små engagementer og så forskellige festivaler, både herhjemme øh, og små, øh, små folkklubs og alt, alt muligt forskelligt. Øh. Så der er jo lidt, der skal reddes ud og organiseres om og så videre, men øhm, ja, vi må se. Vi ønsker jer alt det bedste herinde fra øh, dit Fromsager, og tak fordi du var med. Jo, tak.
Ægteparet Fromsej og Hawkins var det her med deres egen Nilsens ekspertise i en optagelse for Tønderfestival, og jeg havde talt med Ditte Fromsejer, som i lighed med rigtig mange danskere håber på det bedste, imens terminen kommer nærmere og nærmere. Men nogenlunde samtidig med, at jeg talte med Ditte Fromsejer, så kom regeringen og Folketinget med en hjælpepakke, som også skulle dække såkaldt soloselvstændige og freelancere. Jeg ringede til folkemusikere og anden næstformand i Dansk Musikerforbund, Henrik Jansberg, og spurgte ham, om vi som freelancere og selvstændige er ved at blive glemt. Jansberg nævner i løbet af interviewet blandt andet Dansk Kunstnerråd, som består af Dansk Musikerforbund, Dansk Artistforbund, DJBFA, sangskrivere og komponister, Danske Populærautorer, Dansk Skuespillerforbund og omkring en snes yderligere foreninger og forbund. Henrik Jansberg, du er fra Dansk Musikerforbund, og det kommer nok ikke bag på dig, hvis jeg fortæller, at fornemmelsen er, at der er rigtig mange, ikke mindst folkemusikere ude i miljøet, som er noget nervøs for, om de er ved at blive glemt. Mange af dem har fået rigtig mange aflysninger. Jeg har hørt for eksempel om en, der mistede 14-dages skolekoncerter og en 14-dages turné sådan på den samme dag. Hvordan ser det ud, at vi er ved at blive glemt? Nej, det er vi ikke. Altså siden onsdag, da statsministeren var ude og annoncere nedlukning af Danmark, så har vi forfulgt en strategi med at lægge pres på politikerne, både i telefonen og på mail og Facebook og Twitter. Og vi har oplevet, at der har været stor lyd her for vores synspunkter og de særlige vilkår, vi har. Og det har der været sådan bredt i blandt partierne. Og vores formand Anders Larsen også trukket på sit store faglige netværk i kampen for, at man skulle imødekomme medlemmernes vilkår. Men vi ved jo, at, at øh, vores medlemmer udgør en stor og mangfoldig gruppe. Og som du selv siger, så arbejder vi på mange forskellige måder. Og det har selvfølgelig også gjort, at øh, det nok har været svært at, at passe os ind i, i de generelle ordninger. Øh, så på en eller anden måde er, er vi jo nok øh, nogle af dem, der, hvor det senest er faldet på plads. Øh, og vi sidder nu og kigger på de tiltag, nye tiltag, der er blevet vedtaget i dag. Øh, hvor man kan se, at, øh, at i hvert fald, øh, at man er kommet rigtig godt rundt om, øh, om de grupper, øh, som, øh, som vi, vi repræsenterer, og også kommet rigtig godt rundt om, om mange af de forskellige øh, ansættelsesformer og arbejdsformer, øh, for eksempel folkemusikerne har. Øh, men men, men øh, vi er stadigvæk ved at analysere på det. Der er jo selvfølgelig nogle spørgsmålstegn, og dem øh, sidder vi og kigger på lige nu, Øh, og vi regner også med, at flere af de her ting, de skal komme ud i nogle mere sådan konkrete ordninger i løbet af øh, nogle dage. Øh, det, det, det er der, hvor vi er lige nu i hvert fald. Jeg skal spørge dig en gang, Henrik Jansberg. Jeg ved, at Dansk Musikerforbund er meget aktiv på det her område, men er der et samarbejde bredt hen over, hvad skal man sige, musikerne og komponisternes organisationer i sådan en sag her? Øh, jamen, vi har, vi har arbejdet på tværs af, af organisationerne. Vi har arbejdet i noget, der hedder Dansk Kunstnerråd, hvor alle de kunstneriske organisationer, de er repræsenteret, alle dem, som har udøvere. Og og vi har selvfølgelig været helt bevidst om, at der skulle slås et stort slag for de her lidt specielle ansættelser, som som mange af vores medlemmer har, freelancer. Og det er klart, for ligesom at vinde lydhørhed for det, så har vi måttet arbejde sammen maksimalt. Jeg tænker på, at, at, at mange inden for os folkemusikken jo øh, arbejder med en stor grad af frihed, og netop derfor også med en stor grad af usikkerhed. Er det, er det, har I de folk med også, hvis du forstår, hvad jeg mener? Ja, det har vi bestemt. 
Ja, vi har bestemt gjort meget for os at prøve at, at få analyseret, hvem det er, også lidt mere øh, præcist, hvad det er, de laver. Øhm, for det er jo, det kender de fleste af, af kunstnerne, de kender jo deres øh, lidt komplicerede øh, virksomhedsskatteforhold, og de turnerer i udlandet, og det giver en hel masse... Øh, hvad hedder det? det giver en hel masse usikkerhed i forhold til, hvordan de skal placeres ind. Men jeg tror, at med de her nye tiltag, så øh, er, vi, er vi kommet et godt stykke af vejen. Og så må vi også bare notere os, at øh, politikerne de siger, at de vil, de vil hjælpe os alle sammen. Øh, og ja. det øh, ser ud som om, at det, 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 hold, det, det kan de godt holdes op på. Okay. Hvad sker der så nu? Ja, nu sker der som sagt øh, en hel masse øh, analyse af de her tiltag. Nu øh, ved jeg, at øh, ja, jeg har lige snakket med øh, hvad hedder det, sekretariatet inde på Dansk Musikerforbund, og jeg ved, at nu er medlemmerne i gang med at ringe ind og spørge konkret og få rådgivning på lige præcis deres kombination af, af, af ansættelser. Og så er vi stadigvæk ved at analysere nogle, nogle hjørner af, den her, af de her nye tiltag, Øhm, som vi skal have belyst lidt bedre, og hvordan den sådan, vi skal have fundet ud af, hvordan den konkrete ordning, altså hvordan man, man sådan konkret kommer til at få øh, kompensationer og, og den slags, øh, hvordan det, 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 det skal udmyndtes. Ja, fordi der er ikke ret mange dage til, der skal ryge nogle huslejer, for at have et eksempel, kan man sige. Det, det, er, jo lige, det er jo lige netop det, og det, det er det, som vi... Altså det er også det gear, vi har været oppe i. Vi ved jo, at, at uh, terminen er lige om lidt. Tak skal du have, Henrik Jensberg. Det var fedt, du var med. Det var så let. Tak. Vi havde talt med Henrik Jensberg fra Dansk Musikerforbund. Og formand for Dansk Artistforbund, Lene Brostrøm, udtalte samme dag i torsdags til politikken, at det ser rigtig godt ud, nu er hele freelance-området kommet med, og vores medlemmer er jo sjældent fastansatte, men har kortere engagementer. Og de er hårdt ramt, fordi alle jobs er aflyst, og der er ingen, der ringer for at hyre dem til nye jobs til sommer. Jeg skal understrege, at forbundene stadig sidder og regner på det for at finde ud af præcis, hvordan det hele her kommer til at forløbe. Det, du skal gøre nu, er at kontakte din fagforening og dine organisationer for at få den rådgivning, du har brug for lige nu, men også for, at de skal få noget at vide om din situation. Du skal ikke selv sidde og tolke og tænke, at det er sikkert ikke noget, der kan hjælpe mig. Du skal simpelthen ringe ind og spørge dem, der ved noget om det. Der kan sagtens være muligheder, som du ikke har nogen forudsætning for at kende til. Du har lyttet til podcasten Katten i Sækken i en særudgave, hvor vi ser tingene fra de danske spillefolks synspunkt. Hvis du gerne vil støtte dem, så gå ind på f.eks. www.folkshop.dk og køb deres CD'er. Køb billetter til koncerter, som løber af stablet til sommer, og måske har du også lyst til at spille. Du kan få online undervisning i at spille f.eks. På FaceTime eller Skype hos de fleste spillefolk, og du kan også støtte på de sociale medier. Men det vigtigste, lyt til musikken og planlæg at beholde også dansk folkmusik som den vigtige del af dit liv, som den jo allerede er. Vi slutter med lidt musik fra den herboende svenske musiker Per Stenbæk og bandet Dekadansorkestret, hvor hans kone Christine Duren i øvrigt står for trommer og percussion. Også de har fået væltet deres økonomi af den her grimme virus, så lad os håbe, at regeringens nye hjælpepakke kan være med til at støtte op om danske soloselvstændige og freelancer i det hele taget. Sangen hedder balladen om Sonja og Siv, og er skrevet af Cornelis Vresvik, og jeg hedder Morten Alfred Højrup. Podcasten her var støttet af blandt andre Tempe, Rosa, Statens Kunstfond og Mediehaven. Tak for det.
vår syster i en liten by Den ena var pekan men den andra var ny Den ena var charmen den andra var skön Den ena var tråkig men den andra var grön Den ena heter Sonja, den andra heter Siv Och tillsammans har vi rikat om ett kärleksliv Nu blev du alltid fiken, eller hur kär bro med Säger inte namn på den byrån de bor hey, 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 hey. Hey, 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 hey. I alla fall så kom jag dit på cykeln kvällen Ställde jag ifrån mig i ett cykelställ Så gick jag in på fiken för att få mig en kopp Och det första jag fick på det var Sonjas krav hey, hey, Den nästa jag fick supa var en ledig stol Så jag satte mig för den och fick upp mig för jol Och så spelade jag en polska så Sonja blev varm Och i kök slutade sig med en ros vid sin barn Hej, 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 hej.